0: Dzień dobry. W czwartek obiecałam Państwu drugą część spotkania z Anią Kamińską, autorką książki Wanda. To jest opowieść o wybitnej polskiej himalajsce. Z tej obietnicy się wywiązuje. Oprócz rozmowy będą też kolejne fragmenty tego tekstu czytane przez Bartka Wejmana. W czwartek to jest taki bardzo przyjemny dzień w tygodniu, nazywany już przez niektórych Małym Piątkiem. Więc pomyślałam, że zaczniemy od amantów. To jest też dobry pretekst do tego, żeby pomyśleć o różnych amantach i amantkach, jacy lub jakie przewijali się w naszym życiu. Oczywiście będzie to opowieść o amantach Wandy ale przecież kto komu przeszkadza, żeby wspomnieniami gdzieś wrócić do swoich miłości, skoro mówimy o a mantach, to też muszę powiedzieć, że bardzo lubię, nie tylko ja jedna, to wiem też doskonale słowo, apsztyfikant. No to najpierw zaczniemy od fragmentu książki dotyczącego miłości, fascynacji Wandy Rutkiewicz, a potem czas na kolejną porcję spotkania z Anią Kamińską. Proszę się przysiąść do rozmowy. Zaczynamy.
1: Wanda latami kochała się w Bogdanie Jankowskim. Powtarzają, tak jak Zofia Śliwińska, wszystkie kobiece, te, z którymi Wanda zaczynała się wspinać w skałkach i te, z którymi jeździła w Tatry. Mądry, ciepły, życzliwy chłopak, no to musiało się w nim Wandzie podobać, zresztą Bogdan do dzisiaj jest człowiekiem, który ma serce na dłoni. Kochała się w nim, ale jakoś tak nigdy nie byli parą. Z Bogdanem Wanda miała kłopot, tak jak ze wszystkimi swoimi miłościami, bo z jednej strony była romantyczna, tłumaczy jej przyjaciółka z czasów studenckich, a z drugiej była w tych sprawach bardzo pragmatyczna. Miałam z nią zresztą przez to mnóstwo problemów. To znaczy, gdy Wanda wymarzyła sobie kogoś dla siebie, prosiłaby jej tego kogoś załatwić. Załatwcie mi Bogdana, mówiła, jakby zupełnie nie rozumiała, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że była po prostu pogubiona w tej sferze życia. Miała duży problem, żeby rozpoznać swoje emocje, a co dopiero odczytać je u mężczyzn. Zupełnie nie odróżniała tych chłopaków, którzy chcieli jej pomóc z uprzejmości, od tych, którzy pomagali jej dlatego, że się w niej kochali. Nie wiedziała też, jak można komuś okazać uczucie, żeby nie przekroczyć granicy, nie się nie skompromitować, tylko zachować się z klasą. W związku z tym w czasach studenckich nie miała udanych związków z facetami. Miałam wrażenie, że to nie było jednak dla niej najważniejsze. Przez to, że ciągle trenowała, wyjeżdżała na zawody czy w góry i była skupiona na sobie, trudno jej chyba było też znaleźć w życiu miejsce na miłość. Kobiety widziały w niej pogubienie w relacjach z mężczyznami, rozdarcie i niepewność, mężczyźni, wyrachowanie, pewność siebie i grę. Wanda była kochliwa, sądząc po tym, że non-stop znajdował się jakiś dobry wspinacz w morskim oku, ale i w Wandzie się wszyscy kochali i ona potrafiła to wykorzystać, mówi Janusz Fereński. Kiedyś pewien profesor z uczelni zawiózł nas z miłości do Wandy w skałki. I to czym? Mercedesem. Myślałem, że na nierównej dziurawej drodze urwie mu się zawieszenie i facet dostanie zawału serca. Tak się poświęcił dla Wandy. Wszyscy korzystaliśmy zresztą na jej amantach. Kiedyś w Szamonii nagle pojawił się jakiś Zdzichu Alberto, którego matka była Polką, ojciec zginął w czasie wojny. dzichu budował w Szamonii szkołę żandarmerii górskiej. Pewnego dnia wróciliśmy z gór głodni. Nie mieliśmy wtedy na nic pieniędzy, a on zaprosił nas na obiad do koszar. Najpierw była waza zupy ziemniaczanej, potem pstrąg posypany słonecznikiem, sałata, sery, a na końcu słodki deser. Zaserwował nam prawdziwy francuski obiad, złożony z dziesięciu dań. Zdzichu był oczywiście zauroczony Wandą, dlatego mogliśmy liczyć na poczęstunek. Wanda, jak mówi dzisiaj siostra, przyprowadzała do domu bardzo różnych chłopaków. To byli chłopcy o wyszukanych manierach, którzy podobali się jej mamie. Piekielnie inteligentni, przystojni lub o wyjątkowym poczuciu humoru. Ale to, żeby koniecznie kogoś śmieć, nie było dla Wandy najważniejsze na świecie. Mężczyźni byli obecni w jej życiu, ale nie zakochiwała się na śmierci życie. Z amantami Wandy ciągle były jakieś przeboje, śmieje się Janusz Fereński. Kiedyś przyjeżdża do mnie do domu i tradycyjnie pyta – Fereń, wiesz, kto się najlepiej wspina w morskim oku? No, Jot wyjaśnia, zanim zdążyłem się zastanowić. Myślę sobie, rany boskie, czyżby J się odmieniło i za kobitami zaczął się oglądać? Wspinałem się w tamtym czasie w Dolomitach i długo nie miałem okazji zobaczyć ich razem. W końcu pojechałem do Morskiego Oka. Patrzę, a Wandzia z J. mieszkają razem w pokoju na pierwszym piętrze, który pani Dziunia wynajmowała na specjalne okazje. No, byłem naprawdę pod wrażeniem. Ta miłość Wandy też się jednak szybko skończyła. Wanda nie zdawała sobie sprawy, że on miał zupełnie inne upodobania i ciężko to przeżyła. Jod podkochiwał się potem w Kiciusiu, przystojnym blondynie z kręconymi włosami, w przyszłym mężu Wandy.
0: Powiedzmy też o kobiecości, o kobiecości w górach. Ona powiedziała piękne zdanie, miejsce kobiety jest na szczycie. Myślę, że wielu panów w górach twardych mężczyzn, którzy wypowiadali się jak to baba na Ewerescie, miało problem z tym, że to ona zdobyła K2 przed mężczyznami. Jak tutaj panowie po latach komentowali, bo niektórzy byli w stanie się przyznać bardzo szczerze, że mieli problem z tym, że kobieta jest pierwsza, że kobieta użyje tego sromowania pcha się przed mężczyznami, a jednak ona z klasą potrafiła dopinać celu. No ja mam takie
2: poczucie, że ci, którzy właśnie otwarcie o tym mówią, to, to o tym otwarcie mówią też, też oficjalnie. Natomiast ci, którzy mieli z tym problem, mówią różnie, nieoficjalnie, na różnych spotkaniach, w swoich prelekcjach i w gronie, w gronie tylko ogórskim mówią inaczej, a trochę mówią oficjalnie inaczej. To znaczy Mówią, że była wspaniałą kobietą, a jednak jest w nich taki lekki dystans. No, to jest jakby problem tego typu i pytanie tego typu, czy mężczyzna jest gotowy na to, żeby kobieta była bardziej taka wyrazista i, i gdzieś tam docenia taką jej indywidualność i to, że nie jest kobietą w takim tradycyjnym pojęciu, która wychowuje dzieci i ma męża i prowadzi dom, czy on nie jest gotowy na to, żeby na, tak na, patrzeć na kobietę w górach. To Bardzo to mi się też podoba,
0: podoba zdanie jednego z byłych partnerów Wandy Ruckiewicz, który jakby szanował ich wspólną przeszłość i też powiedział takie ważne zdanie, że w pewnym momencie jakby to drogi się roz że on nie nadążał z możliwościami swojej percepcji za kolejnymi planami Wandy, ale w tym akurat czułam bardzo dużo szacunku i wdzięczności za ten czas, który był bez, jakiejś takiej, bez jakiegoś takiego żalu, który się buduje po latach, że coś się nie udało, tylko wdzięczność za to, co było i ogromny szacunek dla niej jako dla osoby, chociaż ostatecznie te dwie drogi się rozjechały. Tak, tak. To, to
2: znaczy Taki szacunek jest na pewno w panu Wojciechu Rutkiewiczu, który na początku nie chciał się zgodzić, spotkać, a potem się spotkać. Jestem bardzo mu wdzięczna, bo, bo ta historia ich też wiele wyjaśnia i też wiele mówi o tym, jaką Wanda Rutkiewicz była kobietą. I rzeczywiście on mówi, że dzisiaj chciałby dobrze, dobrze Wanda pamiętać i, i ją szanuje. E, a to akurat, że nie nadążał za jej percepcją, to, to powiedział pan Marek Janaski, malajsta, który te, też jakby Wanda bardzo szanuje i bardzo o niej mówi w taki sposób e, no, ciekawy, ciekawie posłuchać, jak mężczyzna mówi e, o kobiecie, że, że nie nadąża zupełnie jego percepcja za tempem życia. E, bardzo też w, tak ciepło opowiada o, o Wandzie pan Marek Janas i z taką ogromną sympatią e, podziwem i tacy mężczyźni też są, absolutnie trzeba to, trzeba to powiedzieć
0: to zacznę od tej pierwszej miłości. W zasadzie to było podwójne uderzenie, bo to była miłość do góry, i do człowieka. Myślę o panu Bogdanie Jankowskim, który zabrał Wanda Rutkiewicz, która była wtedy studentką na drugim roku, na skałki pod Jelenią Górę. I podobno Wanda Rutkiewicz powiedziała, pierwszy dzień w skałkach przyniósł mi doznania, które słobiły wszystkie dotychczasowe fascynacje. I wspomina bardzo dokładnie zapach takiej rozgrzanej w słońcu skały. I potem w swojej książce na jednej linii, można było znaleźć taką dedykację dla Pana Bogdana. Bogdanie, przez Ciebie to wszystko. Więc taki podwójny początek miłości do mężczyzny i do skałek, do gór. Ta druga miłość do skałek i gór okazała się trwalsza.
2: Tak, to w ogóle niesamowite, prawda? Że rodzi się w człowieku jednocześnie. Znamy takie osoby, które zaczynają się fascynować czymś, dlatego że poznały e, wspinacza. To... Mają partnera fotografa,
0: potem na przykład same potrafią tak. robić piękne Połudne zdjęcia. zdjęcia tak. I każdy tak. gdzieś po drodze spotyka kogoś, kto nawet jeżeli jest w naszym życiu przez chwilę, to otwiera kompletnie nowe drzwi, to jest fajne. Tak, a w ogóle Pan Bogdan Jankowski jest niesamowitym człowiekiem i
2: niesamowitym mężczyzną, i naprawdę jest. Rozumiesz,
0: dlaczego się Wanda zakochała, tak? Tak.
2: Ja, jak poznałam to oczywiście, że tak, bo, bo to jest taki człowiek, który jest ogromnie cierpliwy, bardzo pomocny, serce na dłoni. Ja tak słyszałam o, o panu Bogdanie Jankowskim tak od innych spinaczy, że to jest serce na dłoni i on we wszystkim pomoże i da zdjęcia i, i naprawdę i jak się z nim rozmawia, jest też takim człowiekiem bardzo uważnym i otwartym na drugą osobę. Takim, który, który widzi, że kogoś coś interesuje, to no, prowadziliśmy rozmowę nie tylko o Wojciech Rutkiewicz, ale o Wrocławiu na przykład rozmawialiśmy i, i jego też znaję jakby mówią, że to jest taki człowiek, który jakby jest w stanie zrobić wszystko, tak jak tata Wandy wszystko potrafi skonstruować, to tak pan Bogdan Jankowski i świetnie gotuje, potrafi coś ugotować i e, naprawić samochód, naprawić kran i zrobić mnóstwo mnóstwo innych rzeczy, taki bardzo, e, bardzo jakby no, z życiem też związany, a nie tylko, prawda, chociaż intelektualista pracujący na uczelni, e, chodzący w góry, z takim umysłem ścisłym też i e, znający się na łączności radiowej, to e, też taki typ przedwojennego profesora, czy, czy, czy intelektualisty po prostu. Nie, Mnie tacy ludzie szalenie pociągają z, z takim właśnie sznytem przedwojennym.
1: Od dnia spędzonego w skałkach w życiu Wandy w cień zaczyna powoli odchodzić lekko atletyka, Z czasem także siatkówka. A rozwija się fascynacja wspinaczką oraz Bogdanem Jankowskim. Wanda, tak jak on, zostaje członkiem wrocławskiego koła klubu wysokogórskiego PTTK. W 1962 roku jedzie z Bogdanem i z innymi kolegami z klubów Tatry. Kończy na hali gąsienicowej szkoły taternictwa i od tej pory jej życie zaczyna toczyć się głównie wokół gór. 17 maja 1987 roku Wanda Rutkiewicz, która wielokrotnie z sentymentem wracała w wywiadach do pierwszego wyjazdu w Skałki, pisze Bogdanowi Jankowskiemu w swojej książce na jednej linii dedykację. Bogdanie, przez ciebie to wszystko. Miałem wyrzuty sumienia, że przeze mnie było to wszystko, mówi dzisiaj Bogdan Jankowski. Pocieszam się jednak tym, że Wanda nikogo nie słuchała i tak naprawdę nie miałem wpływu na to, jaki wybrała sposób na życie. Chciała ciągle więcej i więcej, wciąż jej było mało. Była szczęśliwa momentami, gdy coś osiągnęła i starała się kolejnymi szczytami przedłużać to szczęście. Na początku była bardzo dobrze przygotowana sportowo do wspinaczki, ale miała słabszą psychikę, to znaczy miała w sobie wiele niepewności. Wzmacniała się jednak z upływem czasu i przezwyciężała tę niepewność uporem, ambicją i determinacją. To akurat miała we krwi. Kiedy wymyśliła sobie jakiś cel, konsekwentnie go realizowała. Gdy nabrała w górach pewności siebie, chciała jednak dyktować warunki, co w środowisku nie zawsze spotykało się za probatą. Mężczyźni z reguły wolą, aby kobiety ich wspinanie podziwiały, a nie rządziły. Łatwiej jest lubić takie kobiety, z którymi można pójść na kompromis. Wanda zaś chciała dominować w zespołach mieszanych albo w zespołach czysto kobiecych, bo z czasem było jej coraz bliższe wspinanie z kobietami. Wanda miała też to, że ciągle obrażała się na kolegów i to najczęściej na mnie. Kiedyś przyjechała na spotkanie koła wysokogórskiego motocyklem i podłożyliśmy jej dla dowcipu pod świecę mokry papierek. Nie mogła przez to ruszyć, aż wreszcie ten papierek ktoś wyjął. Odjechała, Obrażona. A potem przysłała mi list do akademika, że nie spodziewała się po mnie takich rzeczy. Jak ja mogłem na to pozwolić i tak dalej. Gniewała się na mnie nieraz, czy byłem winien, czy nie. Być może uważała, że powinienem być wobec niej troskliwy, opiekuńczy, wspierający, a ja okazywałem się niewdzięcznikiem. Dlaczego okazywałem się niewdzięcznikiem, nie mam pojęcia. Mówi się, że nie zawsze można spełnić czyjeś oczekiwania, a co dopiero odwzajemnić czyjeś uczucia, to jest poza logiczną analizą. Wanda może by umiała wyjaśnić, dlaczego chemia jest czasami tylko z jednej strony, ale nie wyjaśni. Z tego co wiem, łączność z tamtym światem jest niestety mizerna.
0: To jeszcze powiedzmy trochę o tym, o takim momencie w życiu Wandy Rutkiewicz, kiedy Wanda nie chciała Niemca, co powtarzali złośliwi albo życzliwi, ale tak z uśmiechem znajomi. Chodzę
2: tak naprawdę Austriaka. Austriaka nie dokładnie. Mm -hmm.
0: Powiedzmy o tym Austriaku, który on z kolei chyba z, tak z tej opowieści Twojej wynika, był bardzo zakochany i był w stanie dla Wandy zrobić wszystko, no a ona na początku trochę nie chciała, potem chciała, potem się wycofała. Jak to było? No
2: to była wieloletnia znajomość. Taka zawarta w górach, w jakimś takim pierwszym etapie kariery górskiej, kiedy Wanda stawiała swoje pierwsze kroki w Alpach. I taki człowiek, który był dla niej bardzo, bardzo jej pomocny, bardzo ważny. Był lekarzem. Był leka Helmut teraz w centrum zainteresowania. Tak, chirurgiem, ale który miał też bardzo też taką świetną, świetną mamę, bo pani Żbieta Piekarczyk opowiadała mi jak, jak właśnie mama pana Helmuta bardzo im pomagała takim dziewczynom jadącym w, w Alp próbującym podbijać tam świat ten górski, alpejski e, i ja chciała im pieniądze pożyczyć i o nie dbała i w ogóle doceniała to, że kobiety się z Polski z takiego kraju zamkniętego, biednego się gdzieś tam e, chcą przebić na zachodzie i, e, i dokonywać różnych przejść w górach i sam pan Helmuta bardzo, bardzo ciekawa postać ze względu na te wszystkie ekologiczne zainteresowania i, e, i jakby też, też umiejętności i Pan to zresztą powtarzała później w różnych wywiadach, że to był człowiek, który y, nauczył ją wielu takich rzeczy, które u, u nas były kompletnie nieznane, jeśli chodzi o tam, segregację śmieci i takie banalne, ale też takie spojrzenie na przyrodę. I to był taki człowiek, który pokazał jej jakby tą, y, to, to takie spojrzenie na góry i na, na, i, i na ochronę przyrody w górach. To oni
0: mówią, mówiono, że to jest taka współczesna wersja świętego Franciszka,
2: tak? Ta <słuch> tak? Tak, 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 tak.
0: To porozmawiamy jeszcze trochę o środowisku pracy, bo myślę, że Wanda Rutkiewicz miała bardzo takich naprawdę szefów, z którymi się można było dogadać, wyrozumiałych, którzy rozumieli, że Wanda po prostu od czasu do czasu musi ruszyć na wyprawę, to od czasu do czasu było dość częste, bo powiedzmy, że przez długi czas pracowała w Instytucie Automatyki i Systemów Energetycznych. Tak, Czym się jasy. zajmowała? Tak.
2: Jasy. Jasy była inżynierem i, i zajmowała się pamięcią. E, to mi wiele osób próbowało jakoś wyjaśnić. Generalnie takimi prze, pierwszymi komputerami e, się zajmowała. To znaczy pierwszymi komputerami w, w, w Polsce, już tutaj w Instytucie Maszyn Matematycznych, jak się przeprowadziła do, do Warszawy. Kolejna a ta, a rzecz, a tam, która mi imponuje, bo ja kompletnie
0: tej materii nie ogarniam.
2: Tak, ja, ja, ja też tej materii nie ogarniam. Ona skończyła Wydział Łączności, który potem się zamienił w Wydział Elektroniki no i tą elektroniką się zajmowała i tym na początku co, co jakby było ważne to takimi maszynami cyfrowymi ogromnymi maszynami, które miały regulować i przepływ energii i różne takie sprawy i które tak naprawdę to były takimi zwiastunami siermiężnymi w, w kraju naszym w Polsce które dopiero nas prowadziły poprzez te, te badania właśnie ludzi w tych instytutach obu i we Wrocławiu i w Warszawie do tego, żeby Zaprojektować pierwszy komputer. No, bardzo ciekawe też i i takie no, niesamowicie skomplikowane,
0: ale w tej pracy sobie świetnie radziła. I tam miała fantastyczne koleżanki, które założyły spółdzielnie twórczyń prymitywnych zryw. I powstawały fantastyczne fraszki na temat Wandy. To też jest wątek, który można było pominąć, ale ja uwielbiam książki, które są skonstruowane z takich detali, bo jest to po prostu bardzo bliskie. Powiedz o tych koleżankach, czyli przypomnę spółdzielnie twórczyń prymitywnych zryw.
2: Szefowa tej spółdzielni, ponieważ też i szefowa danej grupy kobiet w pracy. Jakby, co ciekawe, to, to jest ta, ta, taka była kobieta, bo już niestety nie żyjąca, nie doczekała książki, pani Teresa Łączyńska, która y, w ogóle mieszkała w górach. I ja te wszystkie fraszki z, zdobyłam w górach y, w gościnie, będąc u y, pani Teresy Łączyńskiej, która w Wiśle, w pięknym domu nad y, Wisłą, drewnianym, starym, fantastycznym, mnie przyjmowała wielokrotnie, tak, żeśmy się zżyły ze sobą. To była taka pani po 80, do której ja wiele razy jeździłam i ona mi bardzo często zapraszała. Teraz też mam takie wyrzuty sumienia i taką tak się źle czuję z tym, że nie znalazłam czasu, żeby w ogóle jeszcze częściej pojeździć do niej, bo to był człowiek niesamowicie dowcipny. I te żarty zresztą widać w tym rozdziale chyba. Mam taką nadzieję,
0: kiedy ona opowiada o Wandzie. To jest piękne, że Wanda was połączyła. To jest dla mnie niesamowite, co potrafi zrobić literatura. Ktoś, kto już nie żyje, ale jest tak intensywnie obecny, że nawet w pewnym sensie za światów łączy was, że ta pani tak, pojawia się w twoim tak, życiu. Tak, tak. Wanda
2: mnie z wieloma osobami w ogóle połączyła. I to właśnie to jest też niesamowite, że ja miałam ciągoty w góry, żeby sobie trochę posiedzieć z zakopanym. I do zakopanego jeździłam wielokrotnie, ponieważ mieszka tam przyjaciółka Wandy, Elfa Matuszewska, która w ogóle mieszkała w tym Zakopanem tylko i wyłącznie dzięki Wandzie no może nie tylko i wyłącznie, ale jakby Wanda i powtarzała, że jeżeli tak bardzo marzy o tym, żeby porzucić Warszawę i tam zamieszkać, to, yy, to wszystko jest w jej rękach i kiedyś tam zamieszkać. Rzeczywiście Ewa Matuszewska mieszka w Zakopanem i, i u niej byłam wielokrotnie, rozmawiałyśmy i mogłam też pojechać do Wisły i nocowałam u pani Teresy Łączyńskiej, bo to były długie rozmowy, takie trwające do późna i ona wyjęła po prostu w swoim domu w górach, zabrała mnie na taką wycieczkę w góry w Wiśle i, i, i pokazała, i swoje ulubione miejsca i e, wyjęła te wiersze po prostu, zobaczyłam na jej biurku stojącego Gawrona, którego dostała prezencie od Wandy, która przecież nie była ani jej osobą szczególnie bliską, ani taką, taką osobą, która, z którą miała jakąś taką relację latami trwającą, po prostu była jej e, koleżanką z pracy, jej no,
0: podwładną w pracy. Nie uwierzysz, ale otworzyłam na chybił trafił, myślałam, że jak będziesz mówić, to nie znajdę tych fraszek, <śmiech> ale naprawdę ktoś <śmiech> czuwa. Aha. To mogę jedną zacytować? Jasne. Ponieważ życie upływa wciąż, do odnowienia trzeba wyjść za mąż, a skoro mąż nie spada z chmur, trzeba go sobie przytaszczyć z gór. Czyli rozumiem, że to było przed ślubem z panem Wojtkiem, tak? Jest też kolejna, chyba jeszcze bardziej rubaszna. Wandzie męście nie wyszła na zdrowie i ząpią, boli, coś strzyka w głowie, kaszel ją męczy i coś w piersi kuje, Wanda się leczy w wolności żałuje. Nie, to gdzieś jeszcze była bardziej Dobrze, rubaszna. Dobrze, że tych pornograficznych chyba, nie przytoczyłaś. A, no, a gdzie one są suche? Ja bym z przyjemnością przytoczyła, nie prowokuj czyli tak naprawdę miałaś okazję zaglądać nie tylko nie tylko słyszeć te fraszki, ale zaglądać do starych zeszytów, yy, czyli zapis konkretne, konkretnego momentu i chwili przypomniało
2: mi się też, że no, no to, tak wygląda ta praca, że się dociera prawda, do takich różnych zapisków, ale też y, dużo miałam frajdę, jak państwo Pikarczykowie gdzieś tam odnaleźli u siebie w domu te wiersze, też pisane w Szamonii, y, gdzie y, była y, pod namiotami śmietanka y, y, polskiego himalaizmu i tam y, ci najwięksi akurat wtedy byli, którzy jeszcze nie byli tymi największymi, ale, ale pisali takie, takie wiersze i że to się gdzieś też w domu zachowało i znalazło, bo bo, bo ta kartka miała ponad chyba pół wieku, którą pani drzwiata piekarczyk mi pokazała. Też sfotografowałam zresztą i jest, jest zdjęcie jako dowód w książce.
1: Nie ma wątpliwości, co chce studiować. Wybiera łączność, czyli tak zwane maszyny cyfrowe, bo fascynują ją jako roboty, które stają się właśnie dostępne na wyciągnięcie ręki i stanowią pole do inwencji twórczej przy programowaniu. Stają się zwiastunem nowego świata, nie jak dotąd elementem literatury science fiction. Fascynowało mnie słowo cybernetyka, sprzężenie zwrotne. Czytywałam jakieś mądre książki na ten temat, chodziłam na jakieś prelekcje. Uważałam, że otworzy się nagle przede mną jakiś świat nieoczekiwanych możliwości. Tłumaczyła po latach swój wybór studiów. Dla mnie krył się w tych pozornie technicznych studiach olbrzymi romantyzm wyzwolenia się, Jakiegoś buntu przeciwko wszystkiemu, co było ustalone.
0: Sporo jest pięknych zdjęć, gdzie Państwo mogą zobaczyć też Wanda Rutkiewicz jako kobietę zainteresowaną rajdami samochodowymi. Podobno to zainteresowanie rajdami zaczęło się od podróży do Pakistanu. Uwaga, Fiatem 126P. Można? Można.
2: Tak, i pojechały we dwie kobiety razem z panią Danutą Gelnerwach himalajstką, która opowiadała mi tej podróży. Wanda zresztą ją opisała w jednej z swojej książek na jednej linie, a później to się zaczęła cała przygoda od spotkania i takiej przyjaźni z panem Tomkiem Szostakiem poprzez kolejnych, poznawanych tam specjalistów od tych rajdów samochodowych. Zresztą też bardzo, bardzo fajnych ludzi. Myślę, że jakby stosunek Wandy do śmierci to jest też Coś, co bardzo łączyło ją w tych przyjaźniach z kierowcami rajdowymi i takie wzajemne porozumienie, co jakby do patrzenia na śmierć, takiej potrzeby adrenaliny, potrzeby mierzenia się z, ze śmiercią, to pan doktor Szostak mi to wyjaśniał, bo ja tego też nie rozumiałam, że, że, że po prostu jak się ludzie konfrontują ze śmiercią, to później mogą mieć taką potrzebę, żeby udowadniać, że mogą się jeszcze mierzyć i jeszcze bardziej mierzyć, że na jeszcze więcej ich stać, że mogą jeszcze jedną granicę przekroczyć i i pokonać
0: taki swój strach przed śmiercią i w ogóle śmierć. Porozmawiajmy jeszcze o tym, że oprócz e, historii Wandy Rutkiewicz też przybliżasz historię himalaizmu, bo pokazujesz, e, zawsze mnie to interesuje, co powoduje, że ludzie się znajdują w górach. I na przykład jest... Ale ja mało, ty, mało ale jest na przykład, ale to są szczegóły, których się warto chwycić. Na przykład pan Edmund Hillary, czyli rok 1953, zdobywa Ewerę, zresztą fantastyczny komunikat idzie w świat. E, musiałabym wypikać, bo podobno zdanie brzmiało, załatwiliśmy skór. Mm -hmm", a tak w wersji delikatnej, jest skór byka, tak, załatwiliśmy skurczybyka, ale nie wiedziałam, że Edmund Hillary był, uwaga, pszczelarzem. Czyli każdy z nas, tak naprawdę niezależnie od tego... E Pszczoły, a tutaj nagle zdobycie Everestu. Ta, Siła marzeń.
2: Wanda Rutkiewicz, no dzisiaj to żyjemy w innej epoce, kiedy jakby to ma zupełnie inny, inny wymiar, jakby taka chęć, czy jaś pojechać w ogóle w Himalaję, czy, czy wchodzić na Everest. Ale to jakby akurat Edmund Hillary i ta postać, to wszystko wynika z, z tego, że ja się oglądałam wielu filmów, po prostu I, i ten słynny film Everest, i ten słynny film taki, który pokazuje też tą pierwszą wyprawę, um, kiedy, um, kiedy dwóch mężczyzn wchodzi w 1953 roku na, na Everest. Na przykład pamiętam, że jak pisałam o Patagonii ten rozdział, to himalajstki, kobiety, które z Wandą były, w, w, chciały przejść Czerotorę i tam pojechały, no to też polecały, poleciły mi film. Ja też zresztą polecam ten film wszystkim ludziom, którzy nie widzieli. Hercoga, Krzyk kamienia. To jest taka pigułka, w której można zobaczyć wszystkie jakby rzeczy, takie związane też z tym sportem. Taką presję mediów, presję sponsorów, e, presję tego, żeby się z zobowiązań różnych związanych z pieniędzmi wywiązać. Ja gorąco ten film polecam Krzyk Kamienia, bo on jeszcze pokazuje też część takiej epoki, w której y, Wanda Rutkiewicz, to jest film z 1991 roku, y, y, no, tego, tego świata, w którym ona funkcjonowała i, i tej rzeczywistości takiej w górach i tej rzeczywistości z, związanej z, z takimi przyziemnymi też rzeczami pieniądze pieniądze, sprzęt w górach, jakby
0: bardziej też mogłam być bliżej tego i sobie to wszystko powyobrażyć na oglądając ten film. Powiedziałaś wcześniej, o tym teraz mi to przyszło do głowy, że te wszystkie emocje trudne z pożegnaniem były niedokończone w rodzinie Rutkiewiczów, żałoba, która gdzieś nigdy nie została nazwana, albo też w pełni przeżyta. Pomyślam, I czy dokładnie
2: by, że... było, wejdę tylko tak. takie słowie, że dokładnie było tak z bandą. Przecież.
0: Dokładnie o tym teraz pomyślałam, że przecież idzie na wyprawę, Kan rok 92, z nie wraca. I chyba najtrudniejsze dla tych, którzy zostają, jest to, że potem no, musi dojść do tego, że sąd uznaje Wandę Rutkiewicz za zmarłą, bo przecież nigdy jej ciała nie odnaleziono. I znowu jest taka historia, która się powtarza w takim zawieszeniu. Dokładnie cały czas niby zamknięta, tak. a jest cały czas otwarta. Tak,
2: jest tak samo jak było wcześniej. Nie ma pogrzebu, tak jak w przypadku na przykład wuja Wandy, prawda? Nie ma pożegnania najbliższej rodziny, nie ma zamknięcia sprawy. To jest coś, co jest zupełnie nie jakby nie, pewien rozdział nie jest zamknięty i jakby zostaje. I literacko to jest to bardzo ciekawe do opisania, prawda? Wszyscy są tym zaintrygowani, jak to jest, że mama nie uwierzyła, wszyscy to słyszeli, że mama nie wierzy, ale tak naprawdę, no, to jest szalenie dramatyczne i, e, i coś po prostu nie, takie cierpienie, to jest w ogóle nie do wyobrażenia. To rzeczywiście to jest jakaś historia rodzinna, to nie jest fatum, tak jak się mówi, tak powszechnie, powierzchownie, to nie jest jakiś fatum, które wisiało nad Wandą i całą jej historią rodziną, tylko to jest po prostu jakiś proces, który dotknął
0: rodzinę i który nigdy nie miał jakby końca. A nie powiedz, kiedy pracowałaś nad książką, miałaś takie momenty, kiedy się budziłaś, kiedy gdzieś to wszystko się układało w głowie, bo tych wątków było tak dużo. Sama nie będę tutaj zdradzać tego, jak jest skonstruowana książka, ale to też jest bardzo przemyślany układ. Ty nas przeprowadzasz z jednej historii, my się w zasadzie poruszamy w czasie. To wymaga bardzo dużej uważności i cenię sobie tego typu książki. Jak długo się mierzyłaś z tym materiałem, bo miałaś mnóstwo relacji, spotkałaś się z wieloma ludźmi, tymi, którzy byli w bardzo bliskich relacjach takich osób, z tych przyjacielskich tych którzy znali ją bardziej powiedzmy zawodowo jako współpracownicy partnerzy, w czy to wszystko jak to wszystko się w głowie układa u mnie to jest tak, że ja się budzę
2: bardzo wcześnie rano i jakby wiem, jakie zdanie należy, jak za, trzeba zacząć rozdział i, jak, i i te zdania mnie się jakby układają, bo takie myśli i takie wnioski, które dochodzą, to myślę, że to jest na, na bieżąco. Ja mam często bardzo tak, że ja sobie pewne rzeczy uświadamiam w drodze, wracając samochodem e, od kogoś jadąc, bo wtedy jakby jestem sama, często nie słucham muzyki i, e, i pewne rzeczy do mnie dochodzą. Pamiętam, jak na przykład po rozmowie jadąc y, 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 od Krzysztofa Wielickiego ze Śląska do Warszawy. Y, 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 jak sobie wtedy uświadomiłam, że ja już w pewien sposób Wandę czytam. To znaczy ja już jakby część tej jej natury rozumiem, bo w czasie tej naszej rozmowy właśnie z Krzysztofem Bieliskim, pamiętam, on mi coś opowiadał, że Wanda mogła to zrobić, mogła tam to zrobić i ja mu wtedy odpowiedziałam no tak, ale to, to, to tego Wanda by nigdy nie zrobiła. I on tak na mnie spojrzał i jakby no ja w sobie wtedy zrozumiałam, że ja już po prostu wiem, że my wszyscy mamy takie takie pewne nawyki, albo tak jesteśmy skonstruowani, że działamy w taki, a nie inny sposób, że, że, że jest, jest coś do przewidzenia i że, że w jaki sposób ją po prostu czytam. I to z to takim chyba może nie poczuciem ulgi, ale z takim jakby coś takiego mnie się otworzyło w głowie. Więc no to oczywiście to jest taki proces i trochę w głowie i trochę na, yy, na papierze. Jak się pewne rzeczy zapiszę, to, to się wtedy to porządkuje. Ja, ja nie wiem czemu, ale to tak jest, że do mnie takie pewne zdania przychodzą w ogóle i takie przychodzą, pewnie do każdego tak, tak to przychodzi. Oczywiście to jest w najmniej oczekiwanych e, sytuacjach, kiedy komputer jest niewłączony, kiedy nie ma się kartki pod ręką, ale ja bardzo dużo robię notatek, bardzo dużo pracuję na właśnie na takich e, nawet dużych kartonach, kartkach i zapisuję pewne rzeczy, strzałkami, pewne procesy. Jak właśnie rozmawiałam z psychoterapeutkami, to później po tych rozmowach miałam takie ogromne na ścianach poprzyklejane e, pewne wyrysowane, pewne procesy, Jakie, jakie mogą w człowieku, e, czy to zachodzić, czy to jakie są gdzieś tam typowe i, e, i się takim schematom różnym, do których ja sama dochodziłam, do których jakby ktoś mnie doprowadzał, czy w rozmowie, czy w jakiejś tam analizie. Ja te schematy sobie rozryfo, rozrysowuję i myślę, że to też jest bardzo pomocne i bardzo potrzebne. Pamiętam, moi znajomi też w domu się dziwili, ci, którzy przyjeżdżali, ja ich odciągałam od takiej wielkiej tablicy korkowej, takiej mega, mega dużej, takiej metr na chyba tam, nie wiem, półtora metra mają takie tablice. Ja ich odciągałam, żeby oni szczegółów tam nie czytali, w ogóle, nie, żeby nie wiedzieli, bo ja w tajemnicy pracowałam nad wandą i oni tylko tak się patrzyli, że po prostu to, to wyglądało jak, jak no jakoś kosmicznie, że, że ktoś ma tutaj na czerwono, tutaj na zielono i, i to, jest, to jest taki widać takiego człowieka na, na, na takiej wielkiej tablicy. Pamiętam, że jeździłam też z takimi ogromnymi kartonami, do, wpadałam do domu do, u Janusza Nyszkiewicza na podłodze, to rozłożyłam taki, taki wielki karton też u Krzysztofa Wielickiego. Pojechałam do, do niego i u niego w, na stole w kuchni rozłożyłam taki e, ta wielką rozpiskę przejść Wandy, wszystkie przejścia, jakie ona miała, czy weszła na szczyt, czy nie. I on tak spojrzał się, właśnie Krzysztof Wielicki tak się spojrzał na tą, e, na, na tą, na tą kartkę znowu ja mówi, to, to są wszystkie dokonania Wandy na tej kartce. Ja mówię tak, to są wszystkie, wszystkie dokonania i pamiętam, to też było świetne, bo to było też taki impuls do, do rozmowy o tym, że y, najwięcej y, takich y, Takich podejmowanych właśnie przejść i, i cała ta, 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 ta maszyna, takiej, takiej kariery Wandy Górskiej to ruszyła po Eweryście. to Bo to był pierwszy ośmiotysięcznik, na, na jaki weszła, więc później to są, później to już są prawie tylko wyłącznie Himalaje z takimi epizodami, jak właśnie Czerotore i Patagonia, ale głównie 8 tysięczniki,
0: prawda? Więc to dokładnie też widać, jak się właśnie zapisze coś. A jak powiedziałeś o Everestie to po ever było to ta wiadomość, gdzie jednocześnie było, mogło być bardzo głośne o Wandzie i o papieżu z Polski, prawda? Tak, Był ten moment, tak, więc tak. podczas, y, doszło do tej wymiany, kiedy papież Jan Paweł II miał powiedzieć, że Bóg tak chciał, że jednego dnia dokonaliśmy wielkich rzeczy, ale faktycznie chyba było coś takiego, że ta wiadomość o tym, że Polak został papieżem zdominowała te przekazy medialne tak, i tak. troszeczkę zdominowała y, dokonanie Wandy Rutkiewicz, prawda?
2: Tak, no ja przeglądałam stare gazety, siedząc z bibliotece Narodowej i, I wszystko ch chcąc przejrzeć, czy to e, właśnie na czytnikach, czy, czy w formie takiej papierowej. I to zdecydowanie tak widać. To znaczy, nazwisko Wanderutkiewicz pojawia się na stronach sportowych, w, te, w tych głównych gazetach, albo w przeglądzie sportowym, ale w tym przeglądzie, z, w tych numerach przeglądu sportowego, które są y, no, z tam końca października, y, a nie niekoniecznie z tego dnia, prawda? Konkretnego, bo. Bo rzeczywiście te, te, te wiadomości w tamtym czasie z Himalajów docierały do nas zdecydowanie z opóźnieniem. To pamiętam też, pan Janusz Syrokomski opowiadał przecież o jakby wiadomości, która przyszła o, o śmierci jego żony z, z jak dużym, dużym opóźnieniem. Dzisiaj to nam się wydaje w ogóle nie do wyobrażenia, prawda, kiedy, kiedy żyjemy w czasach komórek, SMS-ów i, i tego, że się można od razu skontaktować z kimś z, z, gdzieś tam z Azji.
1: W tym samym czasie, gdy Wanda Rutkiewicz wchodzi na Mount Everest, tysiące kilometrów od Nepalu, w Rzymie, Polak, kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. 17 października to jest w Polsce wiadomość numer jeden. I w związku z tym, że po wyborze Polaka na głowę kościoła teleksy w papie nadają serwisy watykańskie, wiadomość o wejściu Wandy Rutkiewicz na Everest dociera do Polski następnego dnia rano. Nikt jednak nie rozpisuje się na temat zbieżności tych tak ważnych dla Polaków momentów, Dopiero kiedy Wanda podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku spotka się z papieżem, który powie Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko, wszyscy dziennikarze pisząc teksty o zdobywczyni Ewerestu będą podkreślać równoległość tych zdarzeń i powtarzać zdanie papieża jak pacierz. 18 października 1978 roku na stronach sportowych piszą też o Wandzie Rutkiewicz, Indian Express i inne gazety na świecie, a w Polsce prawie wszystkie dzienniki, m.in. Trybuna Ludu. Wanda Rutkiewicz wśród zdobywców najwyższego szczytu świata. Piękny sukces polskiego alpinizmu. Czy życie Warszawy? Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. Kiedy Wanda Rutkiewicz dociera do Delhi, w Polskim Ośrodku Informacyjnym zostaje zwołana konferencja prasowa. Wyprawa Herlik wzbudza duże zainteresowanie. Okazuje się bowiem, że w czasie tej międzynarodowej ekspedycji zorganizowanej przez człowieka uznawanego do tej pory za pechowca, na Everest weszło 16 osób, najwięcej do tej pory w historii wypraw na Mount Everest. Ku zdziwieniu dziennikarzy, polska himalaistka Wanda Rutkiewicz, jedyna kobieta, która stanęła w tym czasie na szczycie, nazywa tę ekspedycję ostatnią swoją wyprawą. Zastrzega przy tym, że być może zrobi kiedyś wyjątek dla polskiej kobiecej wyprawy na jeden z tysięczników, co tylko potwierdza niegasnącą w niej ideę tak zwanego kobiecego alpinizmu. Z całego świata dla pierwszej Europejki, trzeciej kobiety na Ewerescie i pierwszej z Polski, która zdobyła najwyższy szczyt globu, płyną do Nepalu i Indii wyrazy uznania. Polacy, którzy dowiadują się o jej sukcesie, nie mają już wątpliwości, który Polak był najwyżej i ślą gratulacje. Do ambasady PRL w Katmandu, jeszcze zanim Wanda zeszła do bazy, przychodzą telegramy. Podziw, zazdrość, gratulacje. Przyjaciółki się wściekną. Marek W związku ze zdobyciem najwyższego szczytu górskiego na świecie i ustanowieniem absolutnego rekordu Polski oraz rekordu Europy kobiet, proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy szczerego uznania. Premier PRL Piotr Jaroszewicz Sprawiłaś nam ogromną frajdę serdecznie gratulujemy, ściskamy mocno, wracaj szybko. Koleżanki i koledzy z PZA. To była oficjalna wersja związku. Nieoficjalnie, Andrzej Zawada, który wybierał się od 1977 roku na zimowy Everest, jako lider planowanej męskiej wyprawy na Dach Świata, powiedział mówiłem, żeby nie wysyłać baby na Everest. Na wieść o tym, że Wanda Rutkiewicz weszła na dach świata, nie tylko Andrzeja Zawadę, lecz także wielu innych polskich himalajstów, jak mówi Andrzej Paczkowski, szlak trafił.
0: Powiedzieli, że pracowałaś nad Wandą w tajemnicy. Ile czasu spędziłaś z Wandą Rutkiewicz? Bo dzisiaj Państwo mogą wziąć do ręki książkę. Książkę, która składa się z ponad 442 stron, potem jeszcze mamy bibliografię. No to ile czasu? Tak naprawdę przekopywałaś się przez archiwa, ale przede wszystkim spotykałaś się z ludźmi, bo z tych różnych puzzleń, z ludzkich opowieści składałaś jej portret.
2: No i jak mam y, opisać taki proces takiego, takiej intensywnej naprawdę pracy y, gdzieś tam? Y, tylko, że ja właśnie tak, y, no to to jest rok czasu takiego intensywnego, ale tak naprawdę no to chyba dwa lata trzeba powiedzieć, dlatego że ja y, po Simonie od razu szukałam jakiejś postaci, którą się zajmę, którą chcę opisać i, i wtedy już zaczęłam gromadzić książki dwa lata temu więc a, a jakby teraz opowiadam o, o Wandzie Rutkiewicz, I jeszcze raz to przeżywam. Minęło dwa lata właśnie od odwiedzenia Simony, więc chyba trzeba powiedzieć raczej, że, że nie ten rok takiego pisania i dokumentowania, tylko, tylko, że tak naprawdę ten proces to trwał dwa lata.
0: Wiesz co, przypomniało mi się, jak rozmawiałyśmy o Simonie, jak cię fotografowałam, już powiedziałam ci, że masz w sobie coś z Simony, to zastanawiałam się, tak, która... Pamiętasz? Tak. Bo faktycznie miałaś w oczach coś takiego, no bo Simona była taka niezależna, odważna, Czasami przekorna, a jednocześnie miała w sobie taką radość życia, to zastanawiam się, która z tych Rutkiewicz, była ci najbliższa, pomyślałaś, hmm, czuję podobnie jak ona. Na pewno jakiś jeden element, było coś takiego? Wiele było
2: takich elementów, wiele było. To znaczy w ogóle ja widzę wiele podobieństw w historii zarówno Simony jak i Simony i, i, i Wandy. Oprócz tego, że łączy je to, że urodziły się w tym samym roku, 1943, czy to, że miały wspólnego przyjaciela, pana Zbigniewa Święka z Krakowa, dziennikarza, który pisał zarówno o Wandzie, jak i o Simonie. No to obie to były kobiety szalenie niezależne, dla których tak naprawdę najważniejsza była wolność w życiu. I to, żeby realizować swój model życia i pewien styl życia, tak było, no, w Simonie jest to niesamowicie wyraziste i tak samo jest w Wandzie, która powtarzała, że ona kocha pewien styl życia, pewien sposób życia i to już jest nie do zmiany, prawda, żeby, żeby gdzieś tam budować sobie tutaj gdzieś jakąś rzeczywistość I, i, i bardzo dużo myślałam też o Simonie, jakby czytając i będąc w takim procesie pracy nad Wandą, o sobie również, bo no
0: bo tu zawsze się myśli o sobie. Dokładnie, to bardzo mi się podoba, że piszesz tak książki, że człowiek siłą rzeczy przefiltrowuje przez siebie, myśli bardzo intensywnie o Wandzie Rutkiewicz, ale też myśli o różnych zakrętach w swoim życiu, o tym takim dylemacie, że człowiek bardzo potrzebuje wolności, ale też potrzebuje jakiejś stabilizacji, kotwicy i to wszystko w tej książce jest. Zastanawiam się, która z opinii yy, będzie dla ciebie albo już jest najważniejsza, bo powiedziałaś na początku, że no, wchodziłaś w ten świat górskie kolajki i przyznała się do tego szczerze. Czy ob Bawiasz się opinii ludzi gór, czyli na przykład tego, co powie pan Krzysztof Wielicki, tego, co powiedzą twoi inni rozmówcy. Masz już jakieś pierwsze recenzje, pierwsze informacje zwrotne?
2: Mam informacje, jakby nie, nie boję się jakoś bardzo, dlatego że no, autoryzowaliśmy te, te wypowiedzi.
0: E, Tylko, to... że każdy też dostaje teraz, oprócz swojej opowieści, jak już tak. dostaje całą książkę, e, opowieść mhm. też innych.
2: Mhm. Tak, ale ja też jakby wychodzę z takiego założenia, że ja jednak nie pisałam tej książki dla środowiska po to, żeby I słusznie. być piarowcem tego środowiska, tylko pisałam tę książkę dla ludzi, dla kobiet, yy, ponieważ wydaje mi się, że, że jest to postać szalenie nam współczesnym kobietą 30 bardzo bliska i dylematy, które miała Wanda Rutkiewicz, są szalenie bliskie i absolutnie na czasie dzisiaj dostaję maile. Oczywiście, że dostaję informacje zwrotne. Dzisiaj dostałam telefon bardzo sympatyczny, ale myślę, że, że było dla mnie też fajne to, że jeden z himalajstów napisał, że dowiedział się z tej książki dużo o Wandzie i dużo o kolegach, bo mnie się wydawało, że ci kolecy to właśnie nic mi nie chcą powiedzieć i, e, i że to jest zamknięty, hermetyczny świat i że będzie mi bardzo trudno coś znaleźć i coś potwierdzić i jakby coś usłyszeć, czy to nowego. Także, ta, także taki głos jest dla mnie nie, z ustki malaisty jest, jest, jest bardzo fajną informacją, taką zwrotną. No Zobaczymy, jak będzie dalej.
1: Ostatni raz Wanda gra w siatkówkę w reprezentacji AZS-u. W sierpniu 1965 roku na Letniej Uniwersjadzie w Budapeszcie. Wcześniej, w marcu, broni pracy magisterskiej analiza układów hybrydowych na ocenę bardzo dobrą. Po skończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu na Politechnice Wrocławskiej nie rezygnuje jednak z gry. Z AZS-u przechodzi prawie od razu do drużyny wrocławskiej Gwardii. Wszystkie w drużynie bardzo ją lubiłyśmy. Wspomina dzisiaj Jadwiga Kłopocka, która też grała wówczas w Gwardii. Wanda jeździła na mecze, ale zgrupowania odpuszczała. Chodziła już w tym czasie po górach. Kiedy wracała ze wspinaczki, przywoziła nam cukierki. Kiedyś jednej koleżance przywiozła nawet z gór baranka, który beczał. Bo koleżanka nazywała się Baran. Wanda bardzo dobrze grała w siatkówkę, ale poza boiskiem miała swoje słabsze strony, była na przykład roztargniona. Tak bujała w obłokach, że raz późną jesienią wyszła na dwór, na ziąb w tenisówkach, zapominając o ciepłych butach, które zostawiła w szafce. Kiedyś grałyśmy mecze ligowe w Częstochowie i Wanda nie chciała iść z nami na Jasną Górę. Mówiła, a bo ja jestem niechlujny katolik. Była z nami szczera, nie chciała zaliczyć Jasnej Góry przy okazji i powiedziała, że nie chodzi nawet w niedzielę do kościoła. Namówiłyśmy ją jednak, żeby poszła tam z nami dla towarzystwa. No i w końcu poszła. Kiedy przestałyśmy grać w jednej drużynie, kontakt z Wandą mi się urwał. Ale śledziłam jej losy i do dziś jestem dumna, że ją znałam. Zawsze działała na mnie mobilizująco. Uważałam, że skoro jej się ciągle udaje, wchodzi na kolejne szczyty, to każdy może się starać. Niekoniecznie w górach, tylko na co dzień, bo przecież życie to też są góry.
0: Muszę zadać to pytanie, ponieważ wiesz, że bardzo lubię Twoje książki i chciałabym się zbliżyć dzięki Tobie do kolejnej osoby. Czy jest już jakaś shortlista osób, które przybliżysz czytelnikom? Czyli kolejna bardzo dokładnie, starannie przygotowana biografia. Ja mam od pół roku już umowę na
2: nową postać. Nie mam na razie takiej zgody, żeby, żeby,
0: żeby o tym mówić, Dobrze, powiedz tylko jedna, kobieta czy mężczyzna i więcej już obiecuję, nie zadam. To jest skomplikowana
2: też y, sytuacja, dlatego że tak naprawdę to ja y, jakby y, jestem w takim procesie twórczym nad dwoma książkami, więc y, tak odpowiem
0: może dyplomatycznie, że i kobieta i mężczyzna. Starałam się, drodzy państwo, ale też szanuję to, że są zobowiązania, są umowy i wiem, że autor musi tych umów dotrzymywać. Ale To jest taka
2: chęć we mnie, żeby nie zapraszyć. Jasne. No, powtórzę obawa, zdanie, które czy... często
0: mówię, że to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje, więc po prostu no. włączę cierpliwość, a cierpliwość też była cechą Wandy. Z jednej strony niecierpliwość, bo ciągłe plany, ale z drugiej strony musiałam mieć cierpliwość w górach, bo to jest ten rodzaj wysiłku, który dla osób, które są takie za szybkie i nie mają pokory i cierpliwości, to jest coś, co się nie sprawdzi.
2: Tak, tak przypomniała mnie się ta historia, kiedy Wanda Rutkiewicz łapała stopa, bo chciała na lotnisko zdążyć, nie zamówiła taksówki. Nie Zła, mogłam złożyła... uwierzyć w to, że
0: zapomniałam paszportu kiedyś.
2: Y a tak, jadąc <śmiech> zresztą na Everest prawda? Taki nie, niesamowicie ważna wyprawa y, dla niej wtedy weszła na ten ewerest, ale zatrzymała właśnie kierowcę, złapała stopa, e, poprosiła, żeby jechał szybko, żeby ją zawiózł na lotnisko, bo się gdzieś spieszyła na jakąś wyprawę, ten kierowca jechał za wolno według niej, więc wywarła na niego wpływ taki, żeby ten kierowca się przesiadł, no, to jest jedna z takich i on się rzeczywiście podobno przesiadł, więc to, jakby to jest taka fajna historia, która pokazuje to tempo życia, niesamowicie szybkie, pokazuje to, że no nie ma rzeczy niemożliwych, można obcemu człowiekowi e, jakby o coś go poprosić takie jego niewyobrażalnego na, na taki pierwszy rzut oka I, i po trzecie też taką jej no,
0: siłę ko jako kobiety. Wspomniałaś o tym, że potrafiła celebrować życie. Mówiłaś o tych kadzidełkach w wannie, ale też jest piękna opowieść o tym, jak e, potrafiła dokarmiać członków innych wypraw i jednemu z uczestników potrafiła wieczorem przynosić jedzenie, ponieważ mu to tak, z... inne to jest, nie smakowało. To
2: jest cudowna opowieść Kurta Dinbergera, jednego z największych himalajstów na świecie, takich najbardziej znanych i e, niesamowitej bo on opowiadał o tym z takim humorem jak po angielsku opowiadał, że jak kot Leo skrada się, skradał się na paluszkach, idąc od namiotu do namiotu i że całe te noce były nieprzestane przez Bandę i przez niego, dlatego, że on po prostu nie, nie lubił jedzenia, które tam dostawał, francuskiego, tylko chciał jeść to, co wyprawa niemiecka. On niesamowicie, ja, ja się po prostu śmiałam bardzo. W tej rozmowie też uczestniczyła moja siostra. Jakoś tak się zdarzyło, że razem dzwoniłyśmy i, i rozmawiałyśmy z nimi i, i to naprawdę ona może potwierdzić, że to, to, to niesamowicie Niesamowicie taki komiczny sposób o tym opowiadał. Fajnie, że jest jakby też y, 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 taka opowieść, która pokazuje, że można też chmorem, prawda o tym o, opisywać o tych ekstremalnych sytuacjach, gdzieś, y, gdzie czegoś
0: brakuje, człowiek jest głodny, a, a dzisiaj, tak, y, dzisiaj tak lekko i fajnie. Skoro Wanda potrafiła celebrować życie również w tych kwestiach kulinarnych, to zamykamy spotkanie. Teraz cię zapraszam na ciasteczko z truskawkami yy, jako dopełnienie tej rozmowy, bo też drobnostkami należy się cieszyć. Zdecydowanie zasłużyłaś. Anna Kamińska była dzisiaj z państwem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.
1: Wanda u schyłku kariery sama siebie postawiła pod ścianą, mówi Aleksander Lwow. Wymyśliła program, żeby zdobyć w ciągu roku 8-8 tysięczników. W jednym roku wejść na pięć było nierealne. Wanda miała wtedy prawie 50 lat. Od początku wiedzieliśmy z kolegami, że to jest niemożliwe do realizacji. Program i pomysł był dobry, ale Wanda chciała go przeprowadzić w zbyt krótkim czasie. Komentuje dzisiaj Krzysztof Wilicki. Rok to przesada. To było do zrobienia, ale w inny sposób. Wolniej, z pomocą kolegów, szerpów. A Wanda chciała to osiągnąć bez ich pomocy. W najlepszym stylu. — Obserwowałem ją w tamtym czasie i widziałem, że podupada na zdrowiu. W górach była powolna, a tam szybkość jest najważniejsza. Wszyscy w środowisku widzieliśmy, że to się może skończyć źle. — Trzymałem za nią kciuki, ale obiektywnie oceniałem, że ten pomysł jest nierealny — mówi Leszek cichy. Wanda próbowała wchodzić na ośmiotysięczniki w małych zespołach, nie najłatwiejszymi drogami. Do tego wybierała sobie za partnerów ludzi mniej doświadczonych, którzy mieli jej pomóc, ale nie stanowili dla niej konkurencji. No to też nie było trafione. Chciała dokonać wielkich rzeczy w krótkim czasie w małych składach. Messner, który zdobywał koronę, miał rozłożony plan zdobywania ośmiotysięczników w długim czasie. Kukuczka dochodził do ekip, które na niego pracowały. Wanda chciała to zrobić samodzielnie, bez przerw na odpoczynek i wszystko naraz. To nie był pomysł, który miał szansę się powieść. W liście wysłanym sponsorom w 1990 roku Wanda przewidywała, jakie będą reakcje środowiska na jej projekt. Z całą pewnością niektórzy ludzie będą uważali, że szukam niebezpieczeństwa i draszczyku emocji, uprzedzała. Ale to jest błędne. Tylko ja wiem, z jakim to się wiąże ryzykiem. Jeśli nie byłabym przekonana, że mogę to uczynić, nie porywałabym się na to. Nie ładuję się w sytuacje, które będą trudne do przeżycia, ale moje życie jest nierozerwalnie związane z górami.
0: Fragmenty książki Wanda Ani Kamińskiej czytał dla Państwa Bartek Wejman, za co mu bardzo dziękuję. Cieszę się z tego spotkania z Anią Kamieńską, bo zawsze powtarzam, że rzeczywiście człowieka można ująć w takie ramy encyklopedyczne, powiedzieć o tym, jak w przypadku Wandy, że urodziła się w 1943 roku, że zmarła na stokach Kanchenzongi w Himalajach w roku 1992, tam zaginęła. Ale to jest taka wiedza bardzo pobieżna. A dzięki tej książce ja naprawdę mam wrażenie, że poznaję Wanda Rudkiewicz, że mogę spróbować zrozumieć jej motywacje, decyzje, a przy okazji jej historia też bardzo inspiruje, zachęca do tego, żeby zastanowić się nad tymi momentami siły i słabości w swoim życiu. Za to spotkanie Ani Kamińskiej bardzo dziękuję. Mam też dla Państwa książkę, w sensie takim materialnym. Będzie można usiąść z nią u siebie w fotelu i przeżyć tę historię. To jest książka od pana Sebastiana z wydawnictwa literackiego, i pomyślałam, że przy tej okazji poproszę Państwa o takie krótkie relacje, opisy Waszych Everestów. Myślę o takich sytuacjach, kiedy wydawało Wam się, że pewne szczyty są nie do zdobycia, a dzisiaj patrzycie na pewne sytuacje z dystansu i okazuje się, że Wasza stopa stanęła na konkretnym szczycie. I myślę tutaj i o bardzo konkretnych wyprawach w góry i o takich ewerestach mentalnych. Każdy z nas ma trochę inny Everest przed sobą do zdobycia. To będę bardzo wdzięczna za te opowieści. Wybiorę jedną z nich. Do autora lub autorki takiej opowieści wyślemy książkę zatytułowaną Wanda. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a ciąg dalszy rozmów rzecz jasna nastąpi, bo rozmawiam, bo lubię.